winter has come. Not literally dahil sobrang it pa rin dito sa Pinas. But you know what I mean, GOT Season 8 Episode 1 Review sa special edition ng The Jay Arugasho. So, hindi ko alam kung gano'ng katagal ako allowed na gamitin yung music na yan. So, kinakat short ko na ito. Kamusta mga friends? Medyo sisirain natin ang trend ng podcast na ito. Paminsan-minsan magkakaroon tayo ng mga special editions gaya nito na i-release natin midweek. Para tayong mga news sa TV, minsan may mga special report na susulpot. So, sa podcast, I reserved itong special edition para sa mga reviews ng mga movies and TV series na napanood ko. And you know what we're talking about today? Makiki-in tayo yung bagong episode ng GOT Season 8 Episode 1. Matapos ang dalawang taong hiatus, may GOT na ulit. Ano ba yung GOT? Uh, Game of Thrones sa mga hindi nakakaalam. Warning! If you reach this point at hindi nyo pa napapanood ang episode, press pause, panoorin nyo muna, then balik kayo dito sa podcast. Okay? Let's get this out of the way. Ang Game of Thrones ay satanic! Hindi, joke lang. Pero, ano ang ginagawa ng isang Catholic Christian at nanonood ako ng GOT? Aminin ko, ang GOT during its early season ay puno ng nudity pero nabawasan ito sa later seasons. Saka, parang immoral ang show sa early seasons na parabang walang mababait na taong nagsasaksid. Ang mga masasamaang nananaig pero as Many seasons go by, mukhang nagkakaroon naman ng light at the end of the tunnel sa mga good guys. Dito lumalabas na parang hindi tayo totally makakagawa ng movie or TV series na totally amoral or nihilistic ang dating na walang resolution para sa good guys sa huli. Pero ewan ko sa GOT, hindi pa naman tapos ang season, baka mamaya mamatay lahat ng good guys sa huli. Tapos biglang lalabas na nihilistic pa rin itong TV show na ito. Ito lang masasabi ko, borderline pornographic ang ilang mga nude scenes dito. Paano ma-reconcile ito ng mga kristyano? Kung in any way na-challenge ang spiritual life mo kung nakikita mo ang mga nude scenes at feeling mo in jeopardy ang pananampalataya mo, either skip mo ang scene or wag ka nalang manood ng TV show na ito completely. At hindi lang yan sa Game of Thrones, kahit anong movie or TV shows. The same way sa violence. Madaming violent scenes sa mga movies at TV shows at kung tingin mo na desensitize ka sa mga ito sa concept mo ng violence, stop watching. Either that o baka hipokrito lang ako, baka nag-isip lang ako ng workaround para makapanood ang GOT while still being a Christian. I'll put it out there, nasa moral low ground ako. Hindi ko kiniklaim na nasa moral high ground ako. Ako ay sinner in need of redemption, kaya ayun. Kung may makita kayong leaked video ko na may ginagawa kong kalokohan ala Jim Paredes, remember na hindi ko naman kasi kiniklaim na nasa moral high ground ako. Pero don't worry, walang ganong video na nag-exist. So I'll stop explaining myself now. GOT review na tayo. Ano masasabi ko sa first episode? I'll break this down into scenes. Sa first scene, makikita natin ang party nila Jon Snow na nagpaparade kasama niya si Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir of the Iron Throne, the first of her name, rightful queen of the Andals, and the first man, protector of the Seven Kingdoms, and the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grassy, the Unburnt, the Breaker of Chains. Medyo goosebumps ang scene ito dahil what better way to start a series that you missed so much than a fan service. 
parada ng mga characters na na-miss natin for two years. Nagtatakalao bakit nakatayo lang dun si Arya, din la pinapansin. Yung scene ito ay reminiscent ng last episode ng last season sa Dragon Pit. Yung tipong pinapakilig lang nila tayo ng mga writers dahil sama-sama ang all-star cast sa isang lugar. Ganun din ang feel ng scene ito. Tapos syempre magsusoup in ng dragons ni Daenerys. Dahil, why not? mag lang din to sa pagka-majestic ng feel ng scene. Then after that, isang malaking hug fest ang episode kasi reunions ito of some sorts ng ilang characters. First time na nakita ni Jon Snow ang mga kapatid niyang si Bran at Arya after a really long time. Kaya yakapan sila. Buti si Clegane, hindi nakipagyakapan kay Arya kasi sobra na yon. Ox din ang moment nila Tyrion at Sansa. Si Sansa daming may ayaw sa kanya pero for me parang mas marami siyang pinagdaanan ng hirap kaysa kay Arya. If not equal lang. Mas fan ako ni Sansa kung Stark Kids lang ang pag-uusapan. Si Bran ang least favorite ko. Nung binabasa ko yung libro, it pains me to read Bran's part of the story. Mas may magandang character development pa si Hodor. Kahit puro Hodor lang sinasabi niya. Si Bran sa episode na ito, straight to business. Honestly, sa course ng whole episode, inintay kong kailan ibe-break ni Bran ang silence niya sa knowledge that he knows about Jon Snow. Nag-hope nga ako dun sa part na ginigisa si Jon sa Great Hall ng Winterfell nila Liana sa pag-iwan niya sa corona. Mag-step up si Bran para sabihin niya na, Hep, hep, hep! Bago niyo sabunin ng kuya ko at sabihin hindi siya king, eto, siya ang rightful heir. Sa totoo lang, yun nga lang yata talaga ang purpose ni Bran sa story. Kaso nung si Sam alam na din ang secret, parang wala nang halos purpose si Bran. Speaking of which, satisfied naman ako na nalagyan pa nila ng drama ang pag-break ni Sam ng secret kay Jon Snow. The scene is not as powerful as I hope it would be. Parang may kulang, pero pwede na. May mga characters na di mo inakalang connected pala sila sa isa't isa. Yung si Sam, connected kay Jora, Then si Danny, connected kay Sam in more than one way. Ox na ginamit la yung connections na yon. John took it well. Kung ako sa kanya, medyo ang reaction ko ay magiging... <coughs> Ngayon, nagtataka ako kung anong proof ang ibibigay nila para makonvince ang lahat sa truth na si John Snow ang tunay na heir of the Iron Throne. Of course, hindi naman nila pwedeng sabihin sinabi lang ni Bran or baka maniwala sila pag sinabi lang nila yon. Bigla ko na-realize na ganun ka-powerful si Bran. Pwede siyang mag-invento ng kahit anong fact na gusto niyang sabihin tapos sabihin niya lang na nakita niya in the past na nangyari ito. Pwede niya sabihin si Mad Dog ang true heir or si Varys. Ay sorry, hindi pala pwede si Varys kasi baka maputo lang succession of kings kung siya ang maging heir to the Iron Throne. Nagulat ako na nalagyan pa nila ng drama ang pagtitiwala ng North kay Danny. Tapos mas nagulat ako na after all these years ay bata pa rin si Liana. Malditang bata for that matter. Kung hindi sa revelation ni Sam kay Jon Snow, medyo tingin ko lackluster tong episode na ito. Parang ito bang inintay natin for two years? Nasaan na yung malapelikulang stuff na pinramis nyo? Although I must admit na... Trip ko yung dragon scene, yung nakasakay si Jon Snow. Medyo nakakapit ako sa upuan ko nung pinapanood ko yon. Anyway, hopefully makita natin ang pinramis nilang big production na worth two years. Ano pa, si Theon buti natapos na ang storyline niya kagad. Sa totoo lang, kung pinatagal pa nila yon, mainis ako. At sa totoo lang din, walang may interest sa storyline ni Theon. Ewan ko sa inyo, pero walang fan in the span of two years na nag-iisip. Ano na kaya nangyari kay Theon at dun sa kay Ate Greyjoy? Kaya, ox na ako sa nangyari. Buti, mabilis lang nila tinakal yung side story na yon. Si Cersei, obviously, magtratridor siya sa Allied Forces. 
Tama si Sansa nung sinabi niya yung stupid si Tyrion. Medyo nawala yung touch ni Tyrion nung mga nakaraang seasons. And honestly, di ko lang bakit hindi pa nila sinasakop yung King's Landing straight up. Gaya ng pagsakop ni Danny in every other city na sinakop niya. Lumalabas naman pala na walang malakas na forces si Cersei para i-counter ang mga forces ni Daenerys. Saka wala akong nakikitang redeemable na tao sa King's Landing. Parang lahat ng filthiest of the filthy nandun sa lugar na yon. Then may drama pa na ipapapatay ni Cersei kay Bran ang mga kapatid niya using Joffrey's crossbow for poetic justice. So it screams out na yung crossbow na yon, I'm sure yun ang papatay kay Cersei. I'm sure about this. So, hindi pa pinakita ang White Walkers sa episode nito I'm sure na nag-walk pa rin sila hanggang ngayon. Sila ang pinakamabagal na bunch. Biruin mo, nung season 2 pa lang, pinapakita na naglalakad na sila patungong south. Tapos season 7 na nung nakaabot sila sa wall. Di ko alam, pero parang di naman sila nagmamadali. Overall, itong episode na ito, medyo meh. Puno ng reunions, like I said, hindi ko pa nakita kung ano bang hinintay natin ng two years other than the Jon Snow revelation ni Samwise Gamgee. My mind is yet to be blown in the next five episodes. Parang anim na episodes lang yata tong season na ito. Ngayon baka tanongin nyo, bakit nag-special episode ka pa, Jay Aruga, kung hindi ka naman nagandaan sa palabas na ito? Wala lang, masyado predictable kasi kung re-reviewin ko ang mga TV shows at movies tapos nagandaan ako. Kaisipin nyo, tuwing nagkakama pa ako ng special edition, critically acclaimed ko yung palabas. Okay, so punta tayo ngayon sa comments nyo. May ilang nag-comment sa akin, particularly sa three food characteristics. Basahin ko yung isa. Tinatanong ako ni Reynaldo kung ano daw ang basis na nagkama pa ako sa ganong conclusion. Thank you, Reynaldo, sa comment mo. Here's my answer. I got that conclusion through inductive reasoning. To explain, ito yon. May dalawang ways of coming to a conclusion. Isa is deductive reasoning, the other is inductive reasoning. Deductive reasoning is when you start with a general assumption then you narrow down to something more specific. Ang famous example nito ay, all men are mortal. General yan. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. Specific. Sa inductive reasoning naman, you start from something specific, then come up with a general conclusion after. Ito usually ang ginagamit sa scientific theories at laws. Halimbawa, nag-experiment ako, nakita ako na every time na binabato ko pataas ang isang bola, nahuhulog ito sa lupa. Then, tinry ko namang ibang bagay ang ibato ko pataas. Tapos, nahulog ulit sa lupa. Tapos, tinry ko na naman... Gamit ay pang bagay, nahulog ulit sa lupa, then I came to the conclusion na what goes up must come down. Inductive reasoning ang ginamit ko dun. For something specific, gumawa ko ng general conclusion. Hindi kinakailangan na ibato ko lahat ng bagay pataas para makita kong lahat ng bagay ay babagsak. Sapat na ang ilang bagay na pinag-eksperimentohan ko. Kung makita ko ng isang magdi-disprove ng conclusion ko, then i-revise ko lang ang statement ko. Ito ang ginamit kong reasoning sa canteen food. As observed, ang mga na-encounter kong canteen food ay may three characteristics. Masarap, mura, at healthy. So, sa mga nakita kong ulam, dalawa lang talaga or less ang nakuha ko. Kaya ayun, yun ang basis kung bakit nag-gama pa ko sa ganitong conclusion. So, yun lang. Keep that comments coming. Salamat sa pakikinig ng special edition of the Jay Aroga Show. Kung di kayo convinced sa mga sinabi ko, let's agree to disagree. Of course, at the end of the day, it will be night.
Goodbye!